1: Chers auditeurs, très chers auditeurs, vous êtes bien en compagnie de Bruno et Plex dans Voyage immobile sur Allô, allô la planète Tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h, nous émettons à l'Engrenage le tiers-lieu d'Autopia à Uzer.
2: Eh bien bonjour Bruno. Pas mal hein eh, Pas mal, pas mal t'as découvert.
1: Merci, merci Donc euh,
2: aujourd'hui nous avons un sujet qui nous a perturbés. On a déterminé que notre timing serait la sécheresse, l'eau, le défi de demain.
1: Et ça craint. Et, et ça craint. Et ça ça craint. pourtant on ne hein, veut pas que ça craigne, surtout pas, surtout pas.
2: On a eu chaud cet été hein, et, et partout sur la planète. Donc euh, on a cette info qui va être directrice pour nous, c'est qu'au niveau de l'Inde, on a eu des records de sécheresse historiques, on a battu des records de chaleur, on a eu des plus de 50 degrés. Alors au Rajasthan, le mercure a dépassé les 50 degrés par exemple le 2 juin et il y a eu des dizaines de milliers de villages qui n'ont plus eu d'eau. Donc les restrictions sont en cours, même à Bombay. Et il euh, bah, y a de moins en moins de distribution d'eau et les distributions sont de plus en plus courtes.
1: Et le problème qui s'amène avec ça, c'est qu'en fait, au niveau de l'eau, si on ne peut pas remplacer l'eau par de l'eau en bouteille, comme ça se fait chez nous, les gens n'ont pas d'eau du tout. Et les maladies infantiles arrivent et on ne sait pas trop comment prendre ce, cette histoire, par quel bout prendre cette histoire. Et ça devient vraiment, vraiment grave.
2: Alors, pour nous accompagner dans cette émission, on a un invité local. C'est Jean-Louis Chopi, qui est l'ancien président de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Et il s'occupait de la division Ardèche. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Voilà, donc tu vas nous accompagner tout au long de l'édition. On des, va essayer, ouais. voilà. ah oui. Et tu, on va pouvoir voir à travers ton regard eh ben, que tu nous fasses des prismes par rapport aux infos qu'on va sortir dans cette émission. D'accord. Donc, déjà, on va rejoindre quelqu'un qui a connu l'Inde, quelqu'un qui a voyagé sur cet endroit. C'est Virginie. Virginie Célier. Virginie, tu es avec nous à l'antenne
3: Oui, 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 je vous entends. Oui. Assez Bonsoir, mal, mais Virginie. Je vous entends. Bon. Bonsoir.
2: Alors, on aimerait que tu nous fasses euh, un petit topo de toi, ce que tu as vu euh, sur place euh, quand tu étais. Euh, Alors, je, je vous entends en très
3: mal, mais je vais essayer de parler quand même. Euh, voilà, moi, je, je voyage au Ladakh depuis pas mal de temps, mmh. et, euh, et j'ai remarqué effectivement euh, une, une sécheresse qui, euh, qui est plus importante qu'avant. Bon, déjà, le Ladakh, hein, c'est une région qui est euh, au nord de l'Inde, dans l'Himalaya indien vers euh, le cachemire et c'est un désert de pierre donc déjà il y a des, des problèmes d'eau déjà au départ parce que c'est pas une région qui est vraiment beaucoup irriguée donc il n'y a pas grand chose qui pousse euh, en fait c'est irrigué par l'Indus euh, mmh. en majeure partie il y a d'autres rivières mais moins importantes et l'Indus euh, eh ben, d'année en année elle est ça euh, sèche un peu de plus en plus quoi
2: oui, est donc que y tu il y a un vrai problème
3: d'eau il n'y a, a pas d'eau courante en fait dans la ville principale, la ville de Lé qui est la capitale du Ladakh, il y a l'eau courante seulement dans certaines maisons assez, euh, assez riches mais la plupart des habitants de Lé ils sont obligés à se rendre au point d'eau avec des jéricanes pour remplir, pour remplir les jéricanes d'eau et ça, ça devient compliqué parce qu'avec l'essor du tourisme bah, les gens ont besoin de plus en plus d'eau mais il y en a de moins en moins donc à un moment donné il va y avoir un vrai problème
2: c'est ça, c'est à peu près l'information qu'on avait, c'est qu'effectivement, euh, bah, les distributions d'eau, bah, c'était principal pour pouvoir s'alimenter, mais euh, qu'en plus, elles étaient de plus en plus rares et on avait droit à de moins en moins de bidons. Euh, on ouais. nous a parlé aussi qu'il y avait des quotas par caste, alors on sait qu'en Inde, il y, a, il y a des castes et qu'il y aurait aussi des quotas de bidons par caste. Euh... Alors
3: au Ladakh il n'y a pas de quota vraiment mais, euh, mais moi moi-même d'ailleurs quand je suis là-bas je vais aussi chercher de l'eau euh, comme tout le monde hein, parce que je j'ai pas forcément l'eau là où je suis quoi mais euh, mais dans les villages reculés c'est un vrai problème parce que euh, bah parce que il euh, a pas il pas vraiment de système d'irrigation quoi. Mmh.
2: Alors euh, tu me disais aussi que euh, tu voyais les, le débit du grange changer un peu, tu voyais des, des choses se passer à ce niveau-là Allô Virginie
3: oui. oui, je ne vous entends plus du tout là. Oui, tu m'entends oui, ça y est, elle est intervenue.
2: Voilà. Euh, par rapport au débit du Gange, tu as vu des, tu as eu des observations, tu as remarqué des choses, toi pendant que tu étais bah, présent.
3: moi, le, en fait, là où je suis, il n'y a pas le Gange. Hein, C'est vraiment, moi, je suis plus haut. Hein, je suis à 3 mètres d'altitude. Sur à cette Ouais. Donc c'est vraiment, c'est l'Indus, et puis sur il y a une autre vallée avec une autre rivière, puis il y a, il y a la Zanskar aussi, mais mais le, le Gange, moi je, non, j'y enfin, descends assez rarement en fait. D'accord,
2: donc eux donc, apparemment. Donc
3: là je, là, je je sais pas, peut-être qu'il y a des restrictions, mais genre, là je ne suis pas au courant.
2: Bah, au niveau du gange, ce serait plus des problèmes de pollution que des problèmes de restriction apparemment. Toi, sur l'industrie Ah oui,
3: bah oui ça c'est encore effectivement un autre... Euh, oui, ouais, c'est un autre, un autre, autre problème, de... un autre aspect, effectivement,
2: ouais. où là, c'est plus effectivement les mousses. Et plus on part de l'Himalaya, bah, plus on arrive euh, sur les embouchures, et là... Plus bah, qui n'est pas se...
3: forcément euh, pas pollué non plus, d'ailleurs, hein, dans l'Himalaya. Hein. C'est pas non, non, non plus non, euh, de
2: l'eau... C'est euh... là, là où ce serait le plus clair... Euh il ah ouais, y a aussi même. des
3: problèmes de pollution, mais ce n'est pas les mêmes problèmes. C'est vrai que le Gange, il y a un plus gros débit, évidemment. Et puis, c'est une réserve qui est quand même assez... Euh, qui, euh, qui, 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 qui est très longue, quoi. Un fleuve qui est très long, mais euh, oui, il y a des problèmes de pollution énormes euh, sur le Gange.
2: Alors, on a vu aussi 47... J'ai une autre petite dépêche, là. 49 personnes ont péri en 24 heures dans l'état du Bihar, donc dans le nord de l'Inde, où sévit plus de deux semaines une chaleur extrême. Et ça, c'est une info qui a été donnée par les autorités locales. Ouais. Donc, euh,
3: ah oui, ouais, je sais qu'ils ont eu des restrictions terribles euh, en Inde euh, à cause de l'eau, parce qu'à euh, cause de la chaleur, euh, c'est euh, épouvantable. Et d'ailleurs, il y a des régions de plus en plus chaudes aussi en Inde euh, qui deviennent de plus en plus arides, donc euh, le, le problème va vraiment se poser euh, avec l'eau, parce qu'ils ont vraiment un rationnement euh, qui, euh, qui est vraiment compliqué pour, euh, pour les gens, quoi, pour la vie de tous les jours, pour les enfants, pour tout en fait.
2: Et on procède à des forages ou ce genre de choses Comment On procède à des forages ou à ce genre de choses autour du fleuve de l'Indus
3: bah Alors par exemple, euh, on, dans l'Himalaya, là où je suis au Ladakh, non, il n'y a pas de forage parce qu'il n'y a, a pas de rivière euh, souterraine. Par contre, il y a un ingénieur qui a construit des, des soupas en glace euh, l'hiver, c'est-à-dire c'est des espèces de pyramides en glace qui emprisonnent l'eau, qui sont assez grandes pour emprisonner l'eau. Et quand il euh, y a la fonte des glaces, du coup, euh, cette eau... Elle, enfin, cette glace fond, et ça peut irriguer les champs, euh, les champs voisins et les villages.
2: Donc, euh, Donc pour
3: l'instant, c'est le, 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 le programme que cet ingénieur essaye de mettre en place et qu'il essaye de développer un peu partout. Euh, il, il y en a eu sept, euh, à peu près sept, édifiés à ce jour il euh, y a quand même 5000 arbustes qui ont été plantés euh, au LADAC grâce à ça et c'est un peu ce qui pourrait euh, les sortir de ça en, en utilisant euh, les moyens naturels euh, de, de l'hiver en construisant ces, ces soupes
4: de glace. Est-ce que c'est des solutions durables Comment Une question de Jean-Louis. Hein. Est-ce que, est que ce sont des solutions durables, ça, de faire des barrages avec la glace
3: C'est durable, j'en sais rien, mais en tout cas, lui... Euh, lui, pour le moment, c'est ce qu'il a trouvé de, de plus viable pour, pour le, que la population puisse survivre.
4: Oui, ouais, d'accord. Hmm. Après,
3: euh, je sais pas, moi, à grande échelle, que ça peut donner, <rire> si, si il peut si il peut euh, s'il si peut en faire énormément, parce que ça coûte quand même, coûte quand même de l'argent aussi. Mmh. Et euh, le Ladakh, c'est pas non plus la région la, la, la plus... Euh... Enfin, c'est un désert de pierre, il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'habitants au Ladakh. Il y a une densité qui est assez faible, sauf euh, dans la capitale. Mais une construction, ça coûte à peu près euh, 110 000 euros. Quoi. Mmh. Mmh. Mais ça, on peut... Alors ça stocke à peu près 2 millions de litres d'eau. Ça fait une quinzaine de mètres de haut. C'était le premier qu'il avait, qu avait fait au Ladakh. Depuis, il en a fait 7. Euh, il a eu un prix aussi, le prix Rolex, qu'il qui, qui a eu en, en 2016. Euh, après, euh, je ne sais pas si euh, il peut étendre ça euh, à tout le, tout le reste du l'ADAC.
2: Surtout que c'est quelque chose de religieux, je pense, aussi, à la base, le soupa, non Allô ah, Je vous entends tu, plus tu entends, du tout. Oui, le soupa, c'est ouais. pas quelque chose de religieux, à la base, le soupa
3: alors si, le stupa, c'est un édifice religieux à la base qui abrite euh, les reliques euh, des moines qui ont disparu. Mais lui, il a eu l'idée de faire euh, la forme d'un stupa, qui est une forme un petit peu euh, pyramidale Et au lieu d'emprisonner des reliques, et ben, il emprisonne l'eau pour que ça puisse servir aux habitants. Mmh.
2: Tu me disais aussi que y a, tu avais eu pas mal de, de soucis par rapport à l'eau, dû à des constructions d'hôtels, par rapport au tourisme, donc des besoins en eau.
3: Oui, parce qu'il y, euh, y a de plus en plus de touristes, donc il y a de plus en plus d'hôtels qui se construisent, parfois un peu n'importe comment. Et pour satisfaire les besoins des touristes, ben, euh, ben les touristes ont besoin d'eau et euh, ils construisent des toilettes aussi euh, à l'occidental, donc euh, avec des chasses d'eau, parce que eux ils ont des, des toilettes sèches, hein, mais euh, c'est vrai qu'on plus il y a de touristes, plus, va, plus ils vont avoir besoin d'eau et euh, ça va vraiment être problématique à un moment donné, quoi, parce que, parce que l'été, c'est vraiment très sec. En fait, la saison touristique... Euh, elle, est, euh, elle ouvre à peu près de mai jusqu'à fin septembre mais euh, la population de lait elle passe de 20 000 à 200 000 habitants en l'espace de quelques mois par exemple
4: le donc il faut,
3: pouvoir, il faut pouvoir apporter de l'eau à tous ces gens
2: ouais tu me disais aussi que pour pouvoir répondre un peu à des besoins d'eau, on changeait aussi la manière de construire les maisons et qu'on passait à des toitures plates pour faire de la En Quoi, pardon
3: j'entends je, je, vraiment très mal. Qu'on
2: changeait euh, l'architecture et qu'on commençait à mettre des toitures plates pour pouvoir. Euh,
3: euh, récupérer non, en fait, ils ont des toitures plates. Parce que le Ladakh, leur, leur architecture est, euh, est une architecture tibétaine donc des maisons à, à toit très plats. Et euh, le problème, c'est qu'il y, y a eu des intempéries euh, assez euh, violentes euh, il y a quelques années euh, et des pluies euh, notamment euh, en plein été euh, qui ont été vraiment, euh, qui ont ravagé, des, qui ont emporté des maisons et ra ravagé des, des villages et euh, le problème, c'est que qu'avec leur toit plat, ben, euh, quand il pleut trop, euh, ben, le toit, il se, il se fissure au milieu quoi. Donc, euh, ils commencent à réfléchir si vraiment il y a un changement climatique et que, euh, et que euh, bah, il y a plus de neige, plus de pluie. Enfin, ils vont être obligés de faire des constructions aussi peut-être en fonction de changement ouais. climatique. Donc, on voir effectivement les, les, les constructions, quoi.
1: Ouais, justement, à propos de, de, des moussons. Ça rejoint, ce que tu, ça rejoint ce que tu dis. Euh, normalement, oui, les
3: Pardon, j'entends je, je, pas. Du euh, tout.
1: Les, euh, je parlais des moussons qui sont en retard. Des moutons le, Des moussons. De la mousson.
3: Oui, la mousson. La mousson qui est très en moureux. retard,
1: euh, au moins de trois semaines ces, cette année. Et euh, donc, c'est ce qu'on voit sur les informations, du, disons, sur Internet, là, sur, euh, en France, quoi. C'est ouais, ouais. surtout bah alors, la,
3: mousson, euh, la, la mousson en Inde, euh, je sais pas, par contre au Ladakh, il n'y a pas vraiment de mousson, parce ouais. que c'est un climat euh, en altitude, c'est vraiment un désert de pierre, donc c'est plutôt aride.
1: Uh -huh,
3: en fait, y a, y a euh, c'est plutôt une saison sèche toute l'année. Après, effectivement, il y a de temps en temps des intempéries très violentes. Uh
5: -huh.
3: euh, et moi, j'ai assisté à un, à un léger tremblement de terre aussi. Mais il euh, n'y a pas, euh, non, il a pas de mousson en Ladakh.
5: Bon, il ouais.
3: pleut, il pleut évidemment, qu'il pleut de temps en temps. Et euh, heureusement d'ailleurs pour le peu de culture qu'ils ont, parce que il n'y a pas grand chose qui pousse en hein, Ladakh à part des, euh, des abricots euh, sur les bords de l'Indus, parce que euh, eux ils utilisent beaucoup euh, l'abricot, c'est vraiment un, une ressource pour eux. Mais à part ça, il euh, y a des champs d'orge, euh, de blé, et, euh, de moutarde qui sont la base de leur alimentation, mais euh, ils font pas pousser de, de légumes. Vraiment, quoi. tout ça, ça vient du cachemire par la route.
1: Oui, d'accord. Okay. En tout cas, on, on dit qu'il n'est quasiment pas tombé de pluie à Delhi, au nord du pays, depuis longtemps. Comment Et, euh, À Delhi, il n'est pas tombé de pluie euh, depuis très longtemps et euh, ah ouais, bah, je vais y passer à des et justement, dans et bah, jours, là. Ils disent bien que les réservoirs... Les... Enfin, maintenant, ça a peut-être un peu changé, puisqu'il y a dû y avoir la mousson, mais en tout cas, euh, les réservoirs sont, sont bas, très, très, très bas et il y a, y a, y a, y risque de ne pas y avoir assez de réserves d'eau pour l'année prochaine. Quoi. Là, ça, ça, oui, ça effectivement,
3: j'ai entendu, ouais. Ouais, ouais, ouais. entendu parler de ça aussi, ouais, que les réservoirs, là, ils, va, ouais. ils vont commencer à être euh, vides et ils ne savent pas trop comment pallier à ça, justement, pour le moment.
4: Ouais. Et les glaciers, est-ce que les glaciers ne sont pas en récession ah bah oui. Si, aussi. C'est ça. Oui. Si, si, puis,
3: euh, et puis, il neige moins, donc il euh, y a moins de glace. enfin tout, euh, ouais, le, Les glaciers fondent aussi, hein. même si c'est en altitude. Mmh. Euh, y a pas, y a pas, y, je crois que l'hiver dernier, il a assez neigé, mais moi, quand j'y suis allée il y a, il y a deux ans, euh, bah, il a quasiment pas neigé. Et, euh, on ne voyait pas mmh. très peu de neige euh, sur les sommets. Hein. Mmh. On
2: va rester sur l'Inde et on va faire un petit intermède musical avec euh, Ravi Shankar avec le morceau Prabhuji.
5: Hum. 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 Hum.
2: Allô, Franck, tu m'entends?
6: Ah. Le oui, Jean... Je t'entends.
2: Voilà, bonjour, Franck. Donc, euh, je disais que toi, tu avais pu travailler énormément euh, sur les fleuves, hein, sur la planète. Et notamment, tu, tu avais travaillé sur l'Inde déjà avec le Gange, où là, tu avais noté des problèmes de pollution. Mais tu avais aussi travaillé sur le Colorado. Et euh, on s'était rendu compte que cette info était très peu passée au niveau du public, que ça fait déjà une quinzaine d'années euh, que le fleuve se, ça se et toi là-dessus tu avais fait une petite enquête au départ je crois qu'on dans la presse on disait que c'était peut-être l'industrie locale ou Los Angeles et toi tu as creusé l'info est ce que tu peux nous dire ce que tu as trouvé derrière ton investigation
6: alors en fait ce que j'ai ce découvert c'est que souvent ouais, comme on parlait beaucoup de Los Angeles des producteurs d'amandes qui, qui posaient problème et qui euh, pompait beaucoup d'eau, et c'est pour ça que le Colorado n'atteignait plus la mer. Mmh. Mais en fait, euh, j'ai découvert que, bon, il y a plusieurs éléments. A le, le, le premier, c'est qu'il euh, y a moins d'eau, il pleut moins, il y a moins de neige. Et, euh, et donc, il y, y a aussi beaucoup plus d'évaporation. C'est de plus en plus sec en Arizona, autour des grands lacs. Donc, il mmh. s'évapore, il y a de l'eau qui s'évapore. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est lié au réchauffement climatique. Et, et le deuxième point qui est important, c'est euh, en fait, c'est un changement de modèle agricole. Euh, qui a lieu à peu près il y a 15 ans. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est les, les fermiers, c'est 300 familles au sud de la Californie, qui s'appelle l'Imperial Valley, c'est une zone arctique euh, uh -huh. et qui est en fait est reliée par un canal qui a été creusé oh. dans les années 30. Ces fermiers, c'est censés produire euh, les, les légumes pour euh, les États-Unis pendant, pendant l'hiver. Uh -huh. Et euh, en fait, ils ont droit à l'eau, euh, bah, ce qu'on appelle les « water rights uh », -huh. Et c'est comme une propriété, c'est comme comme une terre en fait, qui leur appartient, et ça a été attribué en 1922. Les, les quantités d'eau ont été attribuées en 1922. Alors ce que à tu me disais, c'est que
2: c'est que ces quantités euh, n'avaient pas été affectées en pourcentage de débit, mais euh, en quantité du genre en hectolitres.
6: En quantité, exactement. Ouais. C'est des quantités qui ont été données. Ah. Et à l'époque donc il avait beaucoup plu, beaucoup là, il y avait crue du Colorado, donc des quantités énormes d'eau et sont basées là-dessus pour donner pour répartir l'eau. Et euh, en fait, il y a 15 ans, ils se sont dit, mais en fait, on a droit à une certaine quantité d'eau et on n'utilise on même pas la moitié de cette eau. du Colorado, hein, je parle. Uh -huh, tout à fait. Et euh, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait produire qui soit, euh, bah, qui demande beaucoup d'eau et qui soit rentable financièrement
2: Du maïs, par exemple. Et en
6: fait, ils ont décidé de, convertir, enfin, de se convertir à la production de luzerne. Uh
2: -huh.
6: C'est une des plantes qui consomme le plus d'eau au monde. Et en l'espace de quelques mois, le fleuve n'atteignait plus la mer. En fait, au niveau de la frontière avec le Mexique, il n'y avait plus d'eau qui passait, tout était prélevé avant. Parce que ce barrage, enfin, il y a un barrage qui s'appelle le barrage Morelos. Et ce canal qui alimente l'Imperial Valley est juste avant la frontière. Donc, en fait, toute l'eau du Colorado était prélevée avant la frontière mexicaine. Et donc, le delta, les 110 mètres, il n'y a plus une goutte d'eau qui passe.
1: Et comment ça se passe au niveau de ce delta Parce que nous, on, on, a, on a des difficultés à se rendre compte. Est-ce que c'est l'eau qui, qui s'arrête complètement Qu'est-ce Qu qui se passe exactement
6: Oui, ouais, bah, l'eau, en fait, il n'y a plus d'eau qui passe après la frontière. Mais du tout D'un coup Du tout. D'un coup, oui. Parce que tout est prélevé avant. Il n'y a plus rien. Ah, D'accord. C'est sec. Et on okay. le voit, enfin il y a eu, euh, en fait, euh, en 2014, moi j'ai fait le sujet en 2015, uh -huh. en photo, et euh, en 2014, il y a eu euh, Robert Edford qui avait dit euh, avait dit c'est pas possible que notre euh, grand fleuve, le fleuve mythique du Colorado, n'atteigne plus la mer. Uh -huh. Donc à l'époque, enfin, il voilà, y a des gens qui savaient. Hein. Et en fait, suite à ça, euh, ils ont décidé d'ouvrir les vannes du barrage et donc de laisser passer de l'eau uh -huh. pendant cinq semaines. Donc euh, ils ont appelé ça le Pulse. Et après, ils ont refermé au bout de cinq semaines. Donc, en fait, les, les nappes se sont un peu rechargées. Mais l'eau n'a pas atteint le... la mer, quand même. Donc, c'est pas loin, mais ils n'ont pas atteint la mer. Et depuis, bien sûr, bah, plus d'eau du tout, bah, complètement à terre.
2: C'est exactement comme l'Inde euh, avec euh, le Pakistan. Euh, qui euh, suite à une, une attaque sur une base militaire au Cachemire avait trouvé un nouveau moyen où ils se sont dit bah, on va fermer le robinet parce que euh, le Pakistan a un système le plus vaste d'irrigation au monde et ils sont alimentés par 90% des, des eaux de l'Indus ils se sont dit plutôt que faire la ouais. guerre on va fermer le robinet, c'est un petit peu ce cas de figure qu'on qu qu retrouve euh, ouais. peut-être avec le Mexique
6: ça. Et c'est euh, en fait, ils ont fermé le robinet mais c'est pour que l'Imperial Valley donc ces 300 fermiers puissent mmh. avoir leur quantité d'eau.
2: Mais oui, parce qu'en plus,
6: qu euh, est... de s'écouler. Voilà, C'est complètement
2: en fait. légal, ils sont complètement dans leur droit en plus, eux, par rapport à. Ils euh... sont dans leurs droit. Bah oui,
6: <rire> leur droit parce que, euh, en fait, ces répartition de quantité par État et par après par propriétaire privé, mmh. euh, mmh. en fait, tout ça, ces water rights, comme on les appelle aux États-Unis, mmh. sont inscrits dans la Constitution. Et, euh, et en fait, dans leur papier, ils ont le droit de prélever ces quantités-là d'eau. Voilà. Ils ne sont pas du tout hors la loi. Ils ont le droit de faire ça. Et, euh, et, et personne ne la... les contredire. En fait, bah oui, la seule ça, manière
2: pour pouvoir casser ça, ce serait de réécrire la Constitution, non
6: bah Modifier un décret. Ouais, bah ouais, oui. uh -huh. okay. Et pour faire ça, euh, il faut euh, 80% de votes au, au Congrès. Uh -huh. C'est pour ça qu'Obama, il n'y avait, il avait rien qui avait été dit. Ah oui. Il n'avait jamais dit un mot là-dessus. Et euh, bah, il savait qu'il allait tirer une balle dans le pied, en faisant ça. Oui. que ça n'allait jamais passer. Uh -huh. 80% de votes au Congrès, c'est quasi impossible, en fait. Et,
2: ouais. et le pire, c'est que cette luzerne, euh, bah, je suis sûr qu'elle n'est pas utilisée sur le territoire, non En plus.
6: Bah, elle est utilisée euh, aux états unis ouais. qui, mais en fait, quand j'ai creusé un peu, je me suis rendu compte que c'est 60% euh, de cette luzerne qui est euh, exportée de travers le Pacifique uh -huh. et qui va en Chine et au Japon.
2: Et pour Pour, pour, euh, pour, pour l'élevage, je présume en
6: fait, le, pour l'élevage, oui, que pour l'élevage. Et euh, le bœuf de Kobe, le fameux bœuf de Kobe, le, le bœuf le plus cher au monde, euh, produit au Japon, euh, bah, n'utilise que, enfin ne mange que, la luzerne qui vient de cette imperiale vallée. Donc on est dans des aberrations hallucinantes, sachant que pour faire un steak de 200 grammes de viande, de bœuf, qui faut 3550 litres d'eau, là c'est beaucoup plus important encore, c'est à travers tout le Pacifique, c'est de l'eau virtuelle, hein, bien sûr, dont je parle. Et, euh, voilà. Mais c'est complètement dingue quand bon, on fait ça.
2: Ah, ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie énormément. Est-ce que tu peux nous, nous redonner le nom de, de ton site internet
6: euh, C'est frankvogel.com. Frank v Voilà. Oui.
2: Et tu as sorti, euh, donc je crois, des livres et euh, ainsi qu'un
6: documentaire. Oui. Il y a un livre qui est sorti en 2000, fin 2016. Euh, avec les quatre premiers fleuves de la série que j'ai traité. Donc il y a le Nil, le Brahmaput, le Colorado et le Jourdain. Et il y en aura un autre qui sortira euh, l'année prochaine ou l'année d'après avec euh, les quatre autres, avec le Mekong, le Gange, le Zambèze et le Danube, que je viens juste de finir. Et vous pourrez euh, découvrir enfin, tous ces sujets autour de l'eau, autour des, des guerres de l'eau, des tensions et à l'accès à l'eau sont publiés par géo à travers l'Europe. Et euh, le prochain, bah, le dernier, c'était sur le Zambèze en avril, on est paru dans Géo. Et le Zambèze, pardon, le Danube va apparaître en mars prochain, dans Géo. Géo
2: Est-ce que notre voilà. invité veut intervenir sur le travail de Franck
4: ouais. c'est au plan, euh, comment dire, la, la gestion de tout, tout ce qui est alimentation actuellement au, au plan mondial. Ça me sidère ces choses-là. C'est vraiment euh, désarmant. On marche, on, sortir, marche vois... on marche sur la tête,
2: on marche sur la tête, Imagine donc euh, non seulement on prend de l'eau, on, on fait un truc spécial pour l'agriculture, on l'exporte, on envoie du pétrole, mmh. et derrière tu as des populations comme les Mexicains et qui se retrouvent avec leur binet fermé.
4: Tout à fait, ouais. oui, oui c'est ça. Qui...
2: Euh, et où va se trouver les cultures pour pouvoir manger à terme, parce qu'on ouais. a donc seulement effectivement ça pour l'alimentaire, mais quand on regarde l'éthanol ou ce genre de, de produit, donc on a ah, besoin ouais. de carburant. Arrête on, avec l'éthanol. Bah, ouais. bah oui, donc on, on mange de la culture à la fin. Bah, ouais. Bien sûr. Donc, ouais. Quelle va mais, être la place de. Mais ça rapporte, un hein, certain. Et voilà, ça rapporte. Donc.
4: <rire> Tous ces fleuves, Indus, hein, Gange et compagnie, sont alimentés par les glaces. Uh -huh. de l'Himalaya, bah oui, qui sont en train de descendre petit à petit, uh -huh. comme tous les glaciers à travers le monde, bah, pratiquement tous. Et puis
2: quand on regarde aussi sur euh, les pôles, on uh -huh. a aussi des, des gros blocs euh, qui se dégagent, qui sont de plus en plus monstrueux.
4: Uh -huh. Oui, mais ceux-là, uh -huh. ils alimentent euh, l'océan, la mer, oui, mais... mais tandis que le reste alimente quand même... Les populations. Des, des populations, des formidablement nombreuses, je veux dire. Quand tu vois tout, tout ce qui dépend de ce qui descend de l'Himalaya, de c'est impressionnant. L'avenir, je ne vois pas très bien. Hein je ne vois pas très bien comment ils vont euh, même arriver à survivre, etc. Je ne vois pas. On ne va pas leur envoyer des, euh, de l'eau en bouteille quand même. Faut pas... Non, mais on va
2: avoir un gros problème sur tout ce qui est euh, gestion euh, de l'eau, euh, captation. Flex, famine, euh, et, famine. Euh, et puis, oui, il va y avoir la famine derrière. Mais si on n'a plus d'eau, si on ne sait pas la stocker, si on ne sait pas la distribuer, il y aura famine par la bouffe, mmh. et puis il va y avoir aussi euh, des déplacements de population, c'est-à-dire des, Buneaux, de population. Euh, en en des réfugiés oui. climatiques, euh, bien où bien là, fait. il va vraiment falloir qu'on s'y attende à l'avenir, de pouvoir accueillir, parce qu'ils vont venir, de toute manière, mmh. qu'on ouais. les accueille ou pas.
4: Tout à fait, Mais
1: bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en Inde, la principale cause de mortalité infantile reste liée aux maladies de l'eau. Et le, récemment, une association, Clean India, a réalisé des tests dans 28 villes en Inde. Ils ont prélevé des échantillons sur 624 points d'eau de diverses origines. L'eau des nappes, l'eau des fontaines, l'eau du réseau potable. Et il y a environ 25% de l'eau qui est potable en Inde.
2: Mmh. Oui. Et ça, voilà. on voyait qu'à l'orée de 2050, euh, bah, un enfant sur quatre n'aurait pas l'accès à cette eau. Alors, euh, on a euh, aussi euh, au téléphone euh, Laurent Tézé, euh, qui était backpacker, lui, pendant deux ans, dans le bouche australien. Alors, il va pouvoir nous donner une petite vision, justement, euh, par rapport à cette agriculture. Tout à l'heure, on en a parlé euh, avec Franck, euh, des problèmes de l'agriculture. La, Là, lui a travaillé directement dans une exploitation. Donc, il a pu voir euh, comment se passait ce manque de flotte euh, avec les bêtes. Allô, Laurent, tu es en ligne
7: oui, bonjour à tous.
2: Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, euh, tu pourrais nous faire un petit retour, toi, de ton expérience comme backpacker quand tu étais dans tes exploitations bovines Oui,
7: tout à fait. En, en fait, il s'agissait d'une exploitation bovine, donc moi, bon, taille australienne, on parle de, de 54 000 hectares avec 3 à 4 000 têtes sur ce, sur ce territoire. Hum mmh. Et puis, euh, la, problématique, la problématique de l'Australie, qu qui connaît dans le nord tropical une saison sèche une saison humide, mm -hmm. c'est bien la, 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 la diminution dans, en durée de cette euh, saison, sèche, mm -hmm. saison humide. Pardon. Une diminution des pluies qui est divisée par, par deux sur euh, certaines moyennes. Et la raréfaction de ces taux, de, de ces précipitations, entraîne un, un manque de végétation. Mm -hmm. euh, en fait, les, les Australiens ont, ont, ont eux, de, de la ressource en eau et des nappes phréatiques abondantes sous terre. Mais par contre, les précipitations sont nécessaires pour ben, justement faire fleurir cette végétation qui va pouvoir permettre aux bétails de vivre euh, euh, sereinement et, et en abondance. Et l'Australie a connu, euh, en, à partir de 2011 ou 2012, un, un embargo, justement. C'est un embargo qui a été décidé par le gouvernement australien et qui portait sur les, les exportations de bétail euh, vers l'Indonésie l'Indonésie était à l'époque le, le premier importateur de bétail australien et en fait, il s'est avéré qu'une ONG avait enquêté, que les animaux étaient maltraités une fois arrivés en Indonésie et donc là les vidéos euh, avaient fait un, un scandale en Australie et donc la réaction du gouvernement pour stopper, pour stopper tout ça a été de, de, de proposer un embargo sur les exportations australiennes et donc on a une raréfaction de, de l'eau et donc des précipitations qui est pour conséquence d'avoir moins de ressources alimentaires pour, pour, pour
2: les débat. bêtes. Oui.
7: Et puis à côté, on se retrouvait avec un surplus de bétail, parce qu'on n'avait plus l'opportunité de le vendre au premier importateur.
2: Non seulement on ne peut plus le vendre au premier importateur, et ensuite le marché, lui, ben, baisse, il y a moins de demandes, un taux plus bas.
1: Il y a plus de bêtes. Euh,
2: voilà, plus de bêtes. Tu me parlais à un certain moment que tu as vu des, des, des animaux squelettiques et que ça en était arrivé à un point tellement dramatique que les bêtes se mangeaient entre elles quasiment.
7: Oui, tout à fait c'est que du, du fait du manque, euh, du manque de nourriture, les, euh, les animaux sont, euh, sont faibles. Euh, le bétail, bon, bah, c'est beaucoup de vaches qui sont porteuses euh, de veaux qui, chaque année, doivent se reproduire et ce sont ces veaux euh, qui seront ensuite vendus, etc. Donc, c'est comme ça fonctionne l'exploitation. Et, et donc, ces vaches euh, se, retrouvent, euh, euh, se retrouvent avec des carences alimentaires, et donc euh, enfin avec un surplus en plus physique euh, dû, euh, dû à la naissance du veau à venir, et puis tout ce manque, bah, il y a beaucoup de décès, il y avait une période moi, où tous les matins je devais bah, ramasser les, les vaches qui étaient décédées durant la nuit, mm -hmm. euh, parce qu'en fait on fait beaucoup de circuits, on circule dans la propriété, et le, le but de, de retirer ces, ces vaches mortes c'est pour éviter que les autres eh bien, viennent lécher les os, pour avoir justement ce manque de calcium dont... Elle, elle souffre, elle ouais. venait aller chez les eaux pour récupérer le calcium elles avaient besoin pour continuer à survivre. Donc, c'est de cette manière qu'on a contracté la, 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 bah la vache
2: folle. De la maladie du prion vient euh, effectivement de ça, du Exactement. côté de remanger de l'animal par l'animal. Donc, euh, dans ces cas-là, il euh, y a eu euh, ce genre de, de problème sanitaire sur place ou alors ça a été euh, vraiment. Euh,
7: alors, euh, il y a un vaccin qui, euh, qui existe, c'est le un vaccin contre le botulisme. Ouais. Mais, donc, il faut vacciner euh, chaque bête. Euh, la plupart des fermiers le font, parce que, bon, bah, il suffit d'une fois pour que tout le troupeau, finalement, euh, périsse. Et là, ce sont des pertes, euh, des pertes financières sans nom et c'est la clé sous la porte pour, pour l'agriculteur. Euh, donc, c'est déjà arrivé par le passé, mais, euh, a priori, de ce que moi, d'expérience, pouvait me, me, confier mon boss, c'est que, euh, les leçons étaient apprises du passé et les agriculteurs avaient plutôt tendance à vacciner leur, leur troupeau.
2: D'accord. Donc pas de crise de suicide euh, en masse euh, suite à cette baisse de marché, mais plutôt euh, une réflexion. En tout cas,
1: euh, est-ce que est... nous, on a, en France, on n'a pas de nouvelles depuis euh, le mois de, enfin, de l'Australie, depuis le mois de janvier, grosso modo. J'ai essayé de regarder sur Internet et tout. C'est très difficile d'avoir des nouvelles. Euh, on dit qu'au mois, de... mois de janvier, la température était en... à peu près au minimum, dans, certains... enfin, dans beaucoup de coins, à 36 ou, 36 ou 37 degrés. Euh, donc là, maintenant, on est au mois de, euh, de... Enfin, je ne sais pas comment, comment ça fonctionne là-bas au niveau des saisons. <rire> c'est difficile pour nous d'arriver à le penser. Mais euh, est-ce que la température est toujours à ce point euh, forte Et euh, est-ce qu'il y a de l'eau qui, qui est revenue Est-ce que les choses sont en train de changer ou pas en Australie
7: Oui, alors moi, je ne pourrais pas vous répondre sur, sur le présent. Moi, c'est une qui date maintenant de, de quelques années. Uh hum euh, mais en effet ce sont des, euh, moi à l'époque quand j'avais regardé les chiffres c'est qu'on avait euh, ouais, je les ai repris sous les yeux comme vous savez que j'avais avec vous, c'est qu'on avait une moyenne qui était, euh, qui était à l'époque entre 61 et 90 on avait des moyennes de précipitations qui étaient de, de 623 mm sur, sur l'état du Queensland donc qui est au nord-ouest de l'Australie mm -hmm. et puis ces précipitations finalement c'est quasiment divisé par deux sur l'année 2013 comme moi j'y étais mm -hmm. ouais. et donc d'une année à l'autre euh, bah, ce manque progressif d'eau, euh, il y a eu des années parfois, bon, on avait 2012 qui était une très belle année par exemple, l'année 2013 qui était catastrophique. Et donc c'est très très aléatoire, mais euh, l'engrenage le, général, on va dire que c'est plutôt la diminution.
1: Oui, ouais, d'accord. Oui, parce que nous, les nouvelles qu'on a, elles sont à partir, elles sont sous, beaucoup beaucoup de 2013 justement, où on, parle, on commence à parler de cette grosse grosse sécheresse donc en, en, en Australie quoi. Et que, ça oui, monte, et que les températures montent à 50 degrés, euh, voilà quoi. Mais, euh,
7: euh, oui, ça c'est déjà arrivé par, par le passé. La T13 qui, ouais. euh, qui a été mentionnée récemment, c'était euh, en fin d'année l'année dernière, elle était euh, ouais. déjà arrivée, il y avait eu pire par le passé. Ah. De, 2013 a été une, une année très difficile et auparavant, ces 5-6 ans auparavant, ça a été très difficile également. Donc il y a vraiment des épisodes euh, aléatoires et, et témères. Ah. Mais le, les 50 degrés sont, euh, sont dépassés dans quelques
6: endroits en Australie euh, chaque année.
2: Ok. Bon, ben, bah, on va faire euh, sur cette dernière petite note, on va faire une petite pause musicale et on va retrouver Mickey 3D dans le titre
5: Respire.
8: ». suis toi petit, écoute-moi, gamin. Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupable à moitié défroqué, 100% misérable Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Ça c'est bien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
1: Vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage immobile sur Allo la planète tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia à User dans l'Ardèche.
2: Et nous retrouvons Jean-Louis Chopi, euh, notre euh, invité plateau local, donc ancien président de la FRAPNA, donc la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. Et on va voir un petit peu avec lui comment, au niveau local, ici, comment cette sécheresse a été vécue. On a eu, par exemple, des incendies euh, en cascade ces derniers temps, du genre euh, 60 hectares... Euh, dans le secteur de Notre-Dame de la Blachère, 12 hectares de végétation sur la commune de Pradon, à côté de Ruons et 90 hectares sur deux incendies qui sont partis de la route de Planzol et au bois de Bosson sur la Blachère. Jean-Louis, qu'est-ce qui se passe avec cette sécheresse ben,
4: C'est le, le problème du réchauffement climatique quand même. Il faut pas... Regarde déjà fin juin... Mmh totalement anormal, une canicule fin juin. Ça, les, les plantes ont été surprises, ont pris des coups derrière les oreilles, etc. Ça a commencé à évacuer l'eau des plantes, pour transpiration, etc. Et évacuer l'eau des phréatiques et compagnie. Mais oui,
2: et en plus, on a beau arroser les jardins, ouais. c'est un peu pipi de sonner.
4: Ce qui est tourné, je suis à Chazot, donc un peu haut quand même, mais enfin, on a eu 30 mm seulement en juillet, 30 mm en août. Et actuellement, pour le mois de septembre, on a 0,2 mm. C'est mmh. exceptionnel, mais je veux dire. Mmh. Le premier coup, ça a été vraiment cette canicule sans précipitation, fin juin. Normalement, euh, après le, le 20 juin, et quand même, on est encore dans du, une ressuscité du printemps, si on peut dire. Il mmh. y a quelque chose qui se produit. Là, rien du tout. Et donc, mmh. effectivement, il y a un assèchement complet des nappes phréatiques, assèchement des, mmh. des nappes dans lesquelles plongent les racines des arbres, même les arbres, les, les châtaigniers, il faut voir les châtaigniers, la gueule qu'ils ont maintenant. Hein.
2: Mmh. Ah bah le mien, il est complètement sec de sec. Ouais, les, les feuilles, elles tombent. Bon, j'ai un tout petit peu de vert vers la tige, mais ouais. le reste c'est marron quoi. Ouais.
4: Mmh. Donc, euh, donc là, c'est pas... C'est vraiment le début, je dirais pas de la fin, hein, mais le début quand même de quelque chose de grave par rapport à toutes les réserves d'eau, par rapport également à, au maxi de température, etc. On est quand même en plein dans le changement climatique. Je ne dis pas le, le réchauffement, parce que c'est pas pareil dans toutes les régions du globe, mais le changement climatique. Là. Donc, il va falloir, même pour le Châtaignier, il faudrait arriver peut-être à monter la zone de culture du Châtaignier, mais le Châtaignier, ça pousse pas du jour au lendemain.
2: Hein. Mmh. Voilà, donc en fin de compte, il va falloir que l'on s'adapte à tout ça.
4: Ben on est obligé, oui. Alors
2: au niveau des cultures, ça peut être effectivement changer les hauteurs pour les châtaigniers. Mais bon, c'est peut-être aussi retrouver des variétés qui sont peut-être plus résistantes. Ouais. Moi je vois par exemple dans mon jardin, mes tomates elles ont grillé, j'ai eu le cul noir. Donc j'ai arrosé ouais. un peu mais j'ai eu le cul noir. Euh, mais euh, j'ai eu une tomate qui a poussé toute seule en plein milieu du jardin. Et ouais. elle, j'ai même pas eu besoin de l'arroser, mais elle est sublime. Donc peut-être aussi une recherche au niveau des variétés.
4: Oh, probablement aussi, oui. L'INRA a beaucoup de boulot là-dessus, oui. Au lieu de rechercher des plantes résistantes à des maladies, là, plutôt se préoccuper justement de la, de la résistance des plantes, donc des mmh. variétés. Peut-être aussi, aussi
2: dans la culture elle-même, donc euh, peut-être avec des procédés comme du paillage on... ou ouais, en le... visant un peu la permaculture Oui. Qui vise dans à réduire le, mais... le besoin d'eau pour la La plombe.
4: permaculture, ça a beaucoup euh, pénétré dans, dans, comment dire, dans certaines publications comme euh, le, comment euh, les bouquins de jardinage, etc. Comme... Mm -hmm. Mais dans la pratique, pour l'instant, les maraîchers, sauf les maraîchers en bio, etc., les maraîchers, euh, pour l'instant, ils ont des traditions, ils ont une façon de faire, etc., et ils, pour l'instant, ils ne vont pas vers la permaculture. Bah oui. je veux dire. Ça. Donc, pour
2: l'instant, grosse consommation d'eau. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on remette complètement en cause notre modèle de production, bah notre modèle de distribution bah Aussi.
4: Bien sûr, il faut bah oui. complètement. On ne peut pas laisser faire. Par exemple, en vacances, on est allé. Euh, en vacances En mois de fin, fin juin, pendant la canicule ici, on est allé en, dans les Basses-Pyrénées. Enfin, dans les Pyrénées aquatiques, euh, ah, elles sont aquatiques normalement, mais, <rire> aquatiques. mais là, euh, il y a des champs de maïs, formidablement, tout, tout le département est couvert de champs de maïs,
5: mmh.
4: et l'eau se crache, alors que dehors, il fait plus de 30, crache sans arrêt toute la journée, toute le, et tout, toute la nuit. Alors la nuit, ça profite un peu aux plantes, mais la journée, il n'y a même pas 10% de cette eau qui profite aux plantes. Et mmh. ça crache, parce que l'eau, pour l'agriculture, n'est pas assez... Pas assez cher, on peut dire. Mm -hmm. Ils sont, quand tu, quand tu vois ça, t... <rire> moi, ça me désespère, je veux dire, ça désespère tu vois les, les gens qui ont quand même de, de grandes surfaces, du, du, maïs, il est bienvenu, etc. Donc, ils, ils savent cultiver du maïs. Enfin, je sais pas s'ils savent cultiver du maïs, mais enfin, peut-être avec glyphosate et autres, mais, mais quand même, c'est choquant de voir du jour au lendemain ces choses-là dans un coin, ça crache de l'eau. 24 heures sur 24, avec peu de profit pour les plantes, et d'autre part, as, par ici, on, on dit de fermer le robinet, de ne pas se laver les dents, etc. Mm -hmm. On un
2: gros problème au niveau de la gestion de l'eau. Déjà bon. la distribution, la captation, oui. euh, est-ce qu'on passe par des régies communales, est-ce qu'on passe par les grosses entités, euh, ben genre et compagnie Justement,
4: euh... la gestion, on l'a vu par, par chez nous, la gestion, la gestion par petits groupes, la gestion par un groupe de population est nettement plus efficace que de livrer ça aux grands groupes. Oui,
2: mais des fois on voit des reprises de gestion de l'eau au niveau municipal, mais qui vont être traitées à des sociétés privées.
4: Oui, voilà. mais enfin, chez nous partout, la, la sort Mmh. Lâcher le morceau maintenant, oui, c'est bah, le CBA. Lâcher
2: le morceau, c'est la, la sorte. -ce oui, mais est-ce que le SEBA
1: ne, ne, fait, ne fait pas traiter ses travaux par des, des grosses boîtes qui. qui... Pour l'instant,
4: ils, ils, ils ont intégré les équipes, et normalement, bon, c'est assez cher actuellement, mais enfin, ils ont intégré les équipes pour faire la gestion de l'eau sur tout le bassin. Global. Ah, oui, global. Normalement, normalement si notre, le président, je ne sais pas comment il s'appelle là, un bien connu. Euh, Prendre le taureau par les cornes, on pourrait avoir des améliorations. Donc, mmh. Euh, mmh. mais il ne faut, faut pas non plus comment dire, phosphorer dans le crâne avec des solutions miracles. Il faut vraiment s'adapter, créer des conditions de culture. Par les travaux de l'INRA, ils ont probablement des choses à, à livrer, ou alors il faut qu'ils fassent au boulot, quoi, mmh. pour essayer de s'adapter, d'avoir, au moins chez nous, pas l'obligation d'importer des tomates du sud de l'Espagne ou, ou de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, Parce que là, souvent les solutions qui sont prises là, quand il y a des, des cas comme ça, des cas durs, hop, ah oui, on va commander à, de l'autre côté de la planète. Mmh. Hein, c'est ça. Et ça marche un certain nombre de fois. Mais Et puis pas ça s'effondre. Mais c'est pas pérenne. C'est pas pérenne.
2: On va se faire un petit euh, intermède de poésie avec notre ami Bruno qui nous a trouvé un, un poème sur la sécheresse. C'est un poème
1: d'un monsieur qui s'appelle Passager et qui a écrit Sécheresse. L'eau n'a plus de lit, la rivière n'a plus d'eau, dans les yeux arides des femmes, les blessures se dessèchent. Plus de chants, plus de rire dans leur gorges cartonnée. Les mots se sont taris. Leur peau parcheminée, brûlée par le soleil, et parcourue de rides messagères. Narration d'une histoire bien éphémère. Plus de larmes, plus de peine. La terre se craquelle, dans les champs stériles poussent les pierres. Le sang est un magma épais, stagnant dans les corps alanguis. Tels des momies, calmement s'asseoir et attendre la pluie.
2: Voilà, nous retrouvons Jean-Louis Chopi, donc ancien président de la Frapna. Alors... Euh... Jean-Louis, euh, pour la préparation de, de cette émission, on a vu avec Bruno donc, un, un film qui s'appelle « La vague citoyenne ah, » de François Gieux, voilà et qui nous parlait entre autres de l'eau. Est-ce une marchandisation ou est-ce un bien pour l'humanité
4: bah, Normalement, ça devrait être un bien commun. Ça a toujours été un bien commun, mais ça intéresse beaucoup de firmes
2: y a eu deux fil pour faire de l'argent. par exemple, avec. en bouteille, la SOR et les autres euh, oui. pour la distribution industrielle. Quand,
4: quand, quand la SOR, quand on lui a confié la gestion de l'eau du Sud-Ardèche, la SOR a abandonné toutes les petites sources uh -huh. qui alimentaient un certain, un certain nombre de, de villages, etc. Tout ça. Non, ça ne donne pas assez. Là. Elle a arrêté l'exploitation de ces petites sources. Alors, Donc que... maintenant, il faudrait que le SEBA uh -huh. reprenne réellement le contrôle de l'alimentation en eau. D'accord. C'est pas le bon, c'est pas le bon moment mais enfin quand même.
2: En Ardèche. Alors euh, en Ardèche Jean-Louis, il y a de l'eau dans le gaz ou il y a du gaz dans l'eau euh, Ah Parce Je que c'est ce que le film arrivait un petit peu là-dessus, c'était effectivement euh, une action très militante au niveau de l'eau et à la fin ça se terminait euh, cette action se terminait sur le gage de schiste, parce qu'il trouvait que les deux choses étaient liées.
4: Oui, tout à fait. Ah ben et, en Ardèche on a beaucoup on a, comment dire, évité des catastrophes. Mmh. Si la population, un peu motivée, ne s'était pas levée, c'était la cata pour l'agriculture, pour un peu le tourisme. C'était la cata, on n'aurait pas eu de l'eau. Il faut dire, la fracturation hydraulique, mmh. qui permet, dans certains cas, de faire sortir du gaz de schiste, ben, la fraction, qu'est-ce que ça veut dire on fait un trou jusqu'à quelques kilomètres, on part en horizontal dans la couche de shell ou de schiste, et ensuite il faut fracturer. Donc On, passe, on injecte de l'eau par des tas de camions les uns en les autres, on injecte de l'eau à 500 bars Avec des produits chimiques. Avec des
2: produits chimiques hein. Oui, mais ce n'est pas là où c'est embêtant, ce n'est pas quand on le met, c'est ah bah... plutôt quand on le retire, Jolene. Non, lui.
4: même pas. Même pas. Quand, quand, tu, quand tu le mets, que tu injectes ça à 600 bars de pression, As tout qui est diffusé. Il faut, euh, ça, la première fonction, c'était de craqueler le schiste uhum. pour ensuite que les, bulles, les petites bulles résiduelles uhum. de 200 millions d'années ou 60 millions d'années puissent sortir et rejoindre le, le canal. Donc, déjà, c'est un viol. La première chose, c'est un viol, vraiment, avec injection de saloperie, ça c'est sûr. Euh, pour euh, faire glisser les choses, faire que ça corrode pas. Et un on a ouais. la liste, c'est quand même des centaines de, de produits et... qui sont protégés par le secret industriel.
2: Et certaines personnes, quand elles ouvrent, euh, surtout en, en Amérique, hein, quand elles ouvrent le robinet, on voit carrément du gaz qui s'échappe et si on met une flamme, ça s'enflamme. Bien ça, sûr. Ça fait un château.
4: Oui, oui, tout à fait. C'était spectaculaire dans le film de Josh Fox. C'est pas que, mais c'est là pas. Il y a d'autres cas dans le film aussi où on voit des gens qui n'ont plus d'odorat parce qu'ils sont, ils ont été, ils ont respiré du euh, hydrogène sulfuré. Et des bêtes ouais. qui meurent dans les champs parce qu'elles respirent Évidemment. des évaporations. Ces machins comme ça, puis C'est vraiment bon. Ils avaient de vastes espaces du fait qu'ils ont viré les Indiens depuis longtemps, et donc euh, ils font n'importe quoi dans ces marcelus et dans ces. C'est pour ça que chez nous, la population a très vite compris. Qu'il y avait une, comment dire, une question de vie ou de mort. On peut dire de vie ou de mort. Et donc elle s'est levée et on a structuré la chose de façon quasi guerrière pour interdire au moindre camion de pénétrer, de faire quelque chose chez nous. Et on avait l'alerte, les préfets ont été informés, les ministres ont été informés que nous, en on n'allait pas se laisser faire. Et donc c'est comme ça qu'on a quand même gagné. Ça a demandé quand même sept ans pour se faire, pour euh, que tous les permis soient annulés.
2: Ouais. Bon, ben nous allons nous quitter sur cette petite note et euh, je vous rappelle que l'émission sera diffusée au cours des prochaines semaines et que vous êtes bien en compagnie de Bruno et de Plex dans Voyage Immobile sur Allo la Planète